2: 各位听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，爱灵福气，爱你福气，我是小宝叔，我是肖牧师。我在想到我小时候的时候，有时候大人常常会问我说：“哎、欸，你的感觉是怎么样？”他意思就是说，你你今天在做什么事情？那小时候我的回答常常是：“啊、哦，我觉得我好无聊哦。哦”小孩子没有什么太多的事情，他的生活的需求很容易就会被满足，只要有的吃啊，然后呢，基本上他大概就没有太大的人生的欲望了。然后，如果你现在再去问现在的小孩说：“哎，你现在觉得怎么样？”我想现在的小孩大概不会讲他很无聊，他很有聊。为什么？他会觉得他坐在滑手机，他根本不会回答你。甚至你跟他在问他问题的时候呢，他可能连头抬起来，眼睛都不看你一眼。但是如果我们去问一下现在的上班族：“哎，你最近过得怎么样？”他可能会跟你说：“哎呀，压力好大。”其实我们常常听到“压力好大”这一句，“压力好大”好像成了啊，最近各行各业啊心中的一个重担，也常常是成为我们的口头禅。最近压力好大哦，我想确实也是啊、哦。今天我就要来跟大家来聊一聊啊，怎么样来减压。当然，有人说当你有压力的时候啊，你就是可以找心理医师啊，啊、哦。那、啊、有人说你可以运动啊，啊，甚至有时候你就请个假，游山玩水去了，啊，找一个人谈一谈，啊，这也是解压的一个方式。但是其实我们都了解哈、啊，你要去找心理医师有一定的困难度，对不对？因为有时候我们不大喜欢被人家定义为我们是一个心理有问题的人。甚至在精神科的门诊里面，他们的诊间有时候都要设在一个医院比较所谓人潮比较少的、比较隐秘的地方，因为病人不喜欢被贴标签。他不一定是所谓的知觉失调，就是我们以前讲的所谓的精神病患。但是我去，我只是有一点啊，心理的问题，或是有一点可能情绪的问题。可是有时候我们怕被人家贴标签。所以有时候我们要去找人家来帮助我们，甚至你可以说，你可以找你朋友聊一聊，来倾听一下。可是你要找到一个你可以信任的，当然风花雪月的这样的朋友就比较容易找。如果知心的朋友，你要谈你心中的秘密、真正压力的来源，有时候我们还要再考虑一下。那最近台湾的忧郁症啊，有上升的一个趋向啊，我最近看了一篇的报道。他的报道是说，我们要全民，就台湾啊，全民哈，大家一起来啊，来解决忧郁症的问题，要来减压解忧。那为什么会做出这样的一个专题出来？就是代表说，确实台湾有这样的问题存在。我想可能不是台湾吧，啊，可能你在特别是越高度啊文明、越高度商业竞争的一个国家，譬如说日本啊，日本他们的事很严重。你说美国，其实。世界各地都有所谓的压力大的这个问题。那压力的来源有时候有非常多嘛。如果你是上班族，那就平常非常有可能是因为你有上面长官交办的任务，然后有一些专案是你负责的，然后你没有办法去完成它。啊，所以我们就会产生所谓的星期一症候群啊。有时候我也是希望礼拜一那个时钟永远不要调到我所设定的，我调六点十五分闹钟响，准备起来要上班，我都希望他永远不要走到六点十五分。如果礼拜一可以继续放假，不晓得有多好。可是理智告诉我们，说我们还是要忍着自己的那不愿意，还是要爬起来。为什么？因为上班就是生活的一个现实。那。主管他有没有压力啊？主管他有非常大的压力哈、啊，主管他有获利的压力，他有管理的压力，他也有他的目标，他要配合整个大的一个机构或是公司的目标要去完成。那譬如说，我们来讲一个学校的校长，好了，学校校长难道没压力吗？我觉得也有压力呀、啊，他有招生的压力，所以他这个压力一定会向下流动啊，压力产生的情绪会向下流动，从高到下。那校长有压力，一定就。把这个压力就放到那个主任的身上，主任再放到老师的身上，所以那老师呢，压力如果没有调试的好的话，他会产生不好的情绪，所以这样的一个情绪会流入到学生的身上，所以每个人都在承受压力。那家家长呢？家长也有很多压力。最近我们台湾的生育率不断的在减少，就是说在降低，所以政府也拿出了许多的方案哦，来做很多的补贴。那有时候。就对于我这个好像已经两个孩子都长大成年了二十几岁的人了，就觉得有时候觉得心中有一种被剥夺感是什么？以前我们的孩子，我们家长每一分钱都是用我们自己的钱在养啊、呃，他也是要学很多的，也是要学一些的才艺，他也有要缴学费。然后如果他他到外面去住校，那小时候他一出生开始尿布奶粉，出生伴学而来的那种喜悦的。背后常常是什么？就是一个压力。为什么？你想到现实层面，你孩子是你生的，那你要去把他养好，要抚养他长大成人，那你要供应他日常生活所需的。那因儿最日常生活所需就是尿布啊，尿布跟难一份、哦、那所以为什么很多人不敢生小孩？其实他有时候是因为背后那一种所谓经济的压力，然后我觉得现在孩子不好带。然后他干脆他们就不生小孩，不生小孩背后另一个意涵就是说我不要有那个孩子的压力。好了，那我们把孩子抚养大了，当他到学校去的时候，国小国小我觉得可能还好哦。在国小你有了问题，可能就是那所谓才艺的问题，你也跟人有比拼，所以就害你跟他去学一挂才艺，弹琵琶咯，弹钢琴，弹啥货，拢是咁好，到国中开始，你正面对那个课业的压力。那个课业的压力，那個、是学生常常、常是载口了。那每一天有考试，然后你比较要读到好的学校，你要打败许多的人，那个还有自我的期待、自我的要求，那个都是让我们的压力产生。那个在我们的生命里面，那压力到底好不好？压力，我说，我觉得适当的压力，它是可以帮助我们成长。那如果你有压力，你能够懂得排解的话，那这个压力就是我们生命中正面的一个帮助，一个助力。可是如果压力你没办法调节，没有办法去排除它的话，哪怕是一个小小的一个压力点，那因为你长期每一天让它累积在你的生命里面，那你就常常就好像你手上是拿一杯开水，我们拿开水起来。举着它，可能拿着一分钟，那个茶杯里面有一个大概七分满的水，你你的手是可以撑得住的。但是如果你长期的，可能拿个十分钟，你的手就会受不了；拿一个小时，大概我们就一定要放下它，甚至把杯子就掉在地上就破掉了。所以，当你长期持有压力的时候，哪怕是小的压力，那都会变成我们生命中的重担。那何况是突然而来的压力，那个大的压力，那个更是让我们自己没有办法去。承受。那我们先谈到这里，我们进一段音乐，等一下我们再回到节目当中
0: 。最近比较烦，比较烦，比较烦，总觉得日子过得有一些极端。我想我还是不习惯，从默默无闻到有人喜欢。最近比较烦，比较烦，比较烦，总觉得钞票一点比一点难赚。朋友常常有意无意调侃，我也许有天改名叫周转。最近比较烦，比较烦，比较烦。我看了、啊、前方怎么也看不到岸，那个后面还有一半天在追赶。还有，写一首皆大欢喜的歌是越来越难。最近比较烦，比较烦，比较烦。陌生的城市何处有我的期盼？挥别了家乡的伙伴，现在的我更觉得孤单。片寻不着那蓝色的小妖弯。人生中遥远的七大麻烦，太太每天我回家太晚，女友妈妈嫌我装的寒酸，虽然我已每天苦干实干。管天下没有不要钱的午餐。太太发现秘书裙子很短，他就买了八千块的耳环。女儿太胖，儿子不肯吃饭。车子太烂，银行没有存款。麻烦。真的不烦，人生很灿烂，不烦，你比我烦，你比我烦，你比较烦，你比较烦，我不烦，我一点不烦，我不烦
2: 。欢迎各位听众再次的回到《爱灵福气》这个节目。刚才我们谈到压力有许多的来源。啊，而且这个压力是不分老少、不分男女，啊，家庭主妇有家庭的压力，上班族上班族的压力，为人父母为人父母的压力，为人子女当学生的也、欸、都是有压力。整个压社会好像处在一个所谓压力那一种张力很强的一个里面，所以当一个社会如果一个每一个人都处在一个那個高张力的压力当中呢，那这个社会。就变得比较容易冲突，因为会产生负面的情绪，所以有时候我们常看到有人在街头有一个小小的车祸啊，他们就是吵架，甚至斗殴啊，甚至就拿出武器来伤害对方，然后事后就觉得很后悔啊。我也不晓得为什么当时会这样，我也不晓得当时我一时怎么会这么的失控，我怎么会这么的糊涂。其实有时候他们背后是许多压力的东西在背后在作祟啊、哦。那。压力为什么会在我们生命中产生负面的效应呢？啊，因为是我们面对一个责任或是任务的时候，或是你面对外界的要求，甚至自我期待，但是你拥有的能力跟资源没有办法来匹配外面而来的期待、要求、责任的时候，那你就是当然会产生压力。就好像你今天你你有一千块，但是。你去看一场电影，它只要三百块，你拿一千块出去，你足还可以找钱回来，所以对你来讲不会有压力。可是如果你只有一百块，你要去看一场三百块的电影，那就是说你的资源比你外界的要求还要高的时候，就会产生压力。那压力没有排除的时候呢？那我们就会有一些精神官能症出来啊，甚至你会开始产生所谓的忧郁。所以这是一种很自然的一个生理的。所以当你处在一个压力跟那一种压力，你是没办法排解的时候，你又找不出适当的方法来处理，就会产生负面的情绪，然后那种不愉快的心情，那种紧张，然后常常会让我们有精疲力竭啊，甚至是沮丧啊，甚至我们想要去逃避。有时候我也会看到有些上班族，他们礼拜一常,常是来请假，或是说主管刚交办给他一个任务，然后。说什么时候要把这个任务要完成？我发现他到要必须要交出他成果的时候，他那一天有时候也就会请假。那我说，我们大概知道他就是会逃避。那有一种是说，哎，他生病了。那其实生病有时候常常是因压力所引起的，所以他就必须请病假。好、哦，那请事假比较不容易请。那请病假就是说，哎，我我身体不舒服。其实那个不舒服有时候是真的，因为压力让他身体不舒服。所以，我们说活在一个所谓。指痛苦的指标非常高峰期的一个年代，你看看我们台湾啊、呃，我们的教改越改，大家学生压力是越大，这跟本来教改的用意是背道而驰的。你看看我们的政治，看看你，如果你你你每一天在在听那些政论节目，你会觉得好像台湾是没有希望的，那么是压力。然后你看到所谓中美的贸易大战啊，川普对习近平互相来。科一些高关税，把对方的输入的产品来科高关税，那一种报复，那你高关税，你一定是带来什么？带来物价的上涨。所以不知不觉当中，那我们以前吃碗卤肉饭可能是二十块，现在可能要三十块、四十块。啊，你以前去去坐一个坐一趟计程车，他他们反正所有的所有的民生必须的开销，都随着时间在。开在上涨，那唯一不上涨的就是我们的薪水涨得非常慢，甚至有涨的话，那你也没有办法跟物价上涨的那个指标来相匹配。那当然，就台湾的整个所谓集体的压力，那集体的压力呢，那我们就是会怎么样？我们就会找到。谁要来为这个事情来负责任？那其实有时候，当我们在用这样的态度再来面对我们压力的时候，那我们的社会就越来越不和谐。那家庭也一样，家庭我们大家面对问题，我们没办法处理，然后我们开始互相指责、互相推卸责任啊，要找到别人为我们的失败来负责，那整个家庭就会不和睦。但我要跟各位谈的是说。其实你去看一些台湾医疗院所的精神科的门诊的那个那个就诊的人数的那个数据的话，你会发现这几年确实涌入精神科就诊的、寻求帮助的，这个还不包含所谓心理智商、协谈的。其实那个人数是有在增加的，也证明是说台湾有一个社会集体的压力产生的那一种焦虑感。但是我们活在这个现实的世界里面，压力确实是没有办法改变的，也没有办法避免。就算别人不给你压力，你一个想法是做好的人，你多多少少也是会有压力产生。那这个压力如果是没办法改变，那我们要怎么样去排解它呢？当然，很多专家、很多书籍也告诉你啊，你可以运动啦、书啊、发情绪啦、啊、放松啦、啊，甚至比较从心理的层面来改变啊，重新看待事情。那这些事情我们当然都可以做，但是肖牧师在这边也来介绍。啊，另外有一个比较另类的所谓的啊解压的一种啊方法啊，圣经里面有一段圣经说，你们要把一切的忧虑卸给上帝、啊，因为他顾念你们。然后另外有一段圣经在腓立比书，他还说，我们一当一无忧虑的，在祷告中把我们所需要的告诉上帝，用感谢的心来祈求。上帝所赐那超乎人意料之外的平安，会借着耶稣基督保守我们的心思意念。圣经告诉我们说，当我们面对压力的时候，我们找不到出路。其实你是可以把这个压力把它转借出去。圣经告诉我说，我们的上帝他爱我们，他顾念我们，他很 care 我们的生命是不是快乐，你的生命的指标有没有幸福？那一个长期处在压力里面。啊，跟忧虑里面的人，他没有办法达到快乐，他的心中有非常多的张力在那里，心中被骚扰不得安宁。那我们可以把我们的压力来跟上帝讲。那我们为什么可以跟上帝讲？因为刚才读的圣经是说，因为他顾念我们。你也可以找别人讲，那别人可能觉得不 care， 甚至他拒绝接你的电话。你每一天晚上打去跟他诉苦。到后来，造成他的压力啊！你的压力变成他的压力，后来他就拒绝接你的电话。我们有时候在实物上，我们常常会碰到有这样的一个情形的发生。那圣经是告诉我们说，我们上帝他有能力解决我们的压力，而且重要是，他也愿意倾听听我们内心的、心灵的那一些挣扎，那一些不堪。那一些觉得不足为歪点道的那一些心中的内心的那一些秘密，上帝他乐意。我们先暂停一下，等一下再回来。
1: 比得。
2: 各位听众，大家好，欢迎继续回来《爱灵福气》爱灵福气这个节目当中。刚才我们谈了非常多，都谈到压力，我们谈到压力的来源，我们也谈到了一目前啊一个社会的现象。那我们来谈到了坊间告诉我们的说，你怎么样去排除你的压力？那是最后我们也谈到了说，其实在一个基督教信仰里面，我们有一位父神，有一位天父上帝，他是乐意倾听。我们的压力的，他乐意倾听我们内心的种种的困难，而且他有能力帮我们解决。那重点是他也有意愿来倾听。所以经验告诉我们，当一个人心中有不愉快的事情、有压力的时候呢，他需要有人听他吐一吐口水。所以当找到有一个愿意听的人的时候，他心中的压力就解决了一半。谈到这里，我就想到啊、呃，我自己有开了一个心灵小站，那有许多人，他们有许多的压力。各式各样的家庭、上班族的、各式各样的学生，课业上压力，他到心灵小站来啊，当他进来，请他坐下来以后呢，啊，他经过一些互动，然后他开始讲讲讲讲，有有时候我没有做什么回应，我只是专心的在倾听。半个小时过去了、啊，甚至久一点，一个小时过去了，我就记得我甚至听一个人大概讲了两个小时，他没有休息，他就是一直讲。我我很难得有机会插进去，有时候你要插一些话，就是除了趁他要停下来要做一些呼吸的时候，他缺氧的时候，赶快要呼吸，你赶快趁他要停下来，赶快就问着他几句话，因为什么？引导他把更多的话题，引导他把内心的话讲出来，然后我才有机会插。那大概我的话都讲很少。那我就记得曾经有一位女性吧，啊，她她到这个心灵小站来。他就跟我讲很多，讲到后来，我我觉得我很难插上话，我也没有讲什么，我基本上只是嗯、哦、嗯，哦嗯好。然后他就问说：“哎，牧师，你了解吗？”我说：“是的，我了解。”然后眼睛看着他，有时候点点头，代表我听懂了。然后你的眼神是要看着他的，不然这个人就是不专注啊，他会觉得你是，他会觉得他是被冒犯的。好，那有时候有一些疑问，他看你有些疑问，他又会在。看你能再再再皱眉头，他会想到说：“哎，牧师是不是听不懂？”他又会再从头讲一次。有时候也只是不是，只是要摘一下眼镜而已。好，那一个多小时过去了，然后当准备说：“哎，我要开始讲，我要开始谈一谈我自己内心要跟他讲的话。”他突然就站起来说：“哎，牧师，谢谢你。”讲完话以后，我好多了，而且牧师，我觉得你好健谈哦。其实天哪，其实我跟你讲，我从头到尾，我真的。大概讲不到十句话吧，然后他说跟我谈话很愉快。其实我很想跟他说对不起，我都是我在听你讲话。但是我大概知道我的专业告诉我说你不要这样去回答哦。那他他觉得有解决就好，他很高兴，然后给你鞠躬，谢谢你。然后你叫来给他喝了茶，他也不喝了，他就说好了，他已经大概好了，大概百分之八十了。然后他就离开了，就走了。事后再回想，哎，是我的话帮助他吗？可是看起来似乎不是。那到底他为什么可以得到帮助呢？是我的环境里面的那一个整间的那个布置让他觉得有安全感吗？可是看起来好像也不是啊。那到底是为什么他会觉得他好了？哦，后来我去想哦，原来他什么？他是找到一个肯倾听的对象，他可以毫无顾虑的把他内心的那一些那一些不愉快的经验把它抒发出来的时候呢？当一个人愿意忠实的。观众来当来倾听的时候，我跟你讲，他的问题就大概解决一半了。所以倾听是非常重要哦。那可是事实上，如果你要去找到一个愿意倾听的人，我我就是有时候不事情难的。当我在跟他讲我的问题的时候，他有时候不小心，他会把他扯到别的地方去，或是他不大能够跟你所谓的高层次的同理心吧。所以有时候反而会有过度伤害，所以不容易找到这样的人。那甚至如果你觉得你呢？你的难、你的困难、你的难处、你的困境，是没有人目前没有人可以帮助你的。那圣经就告诉我们说，你可以把你的困难、把你的压力跟上帝讲，他乐意倾听，而且他是顾念你的那位上帝，而且他有能力来帮助你。所以，上帝是不仅乐意倾听我们的祷告，也有能力解决我们的问题。他陪伴我们面对人生各个层面的挑战。我们在日常生活当中一定都会有压力的，因为我们就活在一个不是太完美的世界里面。他没有答应你说，你生命当中都不会碰到挫折、难处、压力、挑战，没有。但是，他是应许我们说，我们可以不用忧虑来过生活。圣经也说：“你的日子如何，你的力量也如何。”他应许我们生活中的困难绝不会大过我们所能够承受的。程度，帮帮广播网爱您福气，真的期待天下每一个人都能够活在舒适无忧的环境中，让自己快乐。但是事实上告诉我们，这样的环境有时候不容易寻找，所以人生不容易事不如意的事情十之八九，但是没有关系。我们有一位乐意倾听到我们祷告的上帝，他顾念着我们，所以鼓励大家。把你的难处，把你的压力带到这一位天父上帝的面前，让他来帮助你解决，让他来陪伴你走人生的道路。谢谢各位观众的收听，我们下一次再见。